0: Amos, capítulo 3, versículos del 9 al 15, nos dice la palabra del Señor. Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid, reuníos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así... Un enemigo vendrá por todos los lados de la tierra, y derribará tu fortaleza, y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel y serán cortados los cuernos del altar, y caerán a tierra. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. <coughs> Imagínate por unos momentos, y esperemos que sea un, un ejercicio de imaginación que nos cuesta un poco, que eres un atracador de bancos, al que han detenido en medio de uno de estos atracos. Como digo, espero que nos cueste un, un, un poco ponernos en situación, que sea algo fuera de nuestra experiencia habitual. Y no solo que te han detenido como atracador, sino que, por supuesto, te han juzgado y la condena será decidida dentro de poco. Además, ha sido con violencia, posesión de armas y todo eso que se hace cuando se roba un banco, por lo menos lo que se hacía en los años 30. Y estás en graves problemas porque te va a caer una buena. Estás bastante seguro de eso. Pero hay una sorpresa para ti. Te ha tocado la lotería de las condenas y puedes elegir tú mismo quién te va a imponer, quién va a decidir esta condena, cuántos años te van a caer. Y tienes varias opciones donde elegir. Primero, el que dicte la condena puede ser el jefe de la sucursal o del, o del banco que atracaste, al que además estuviste amenazando con pistola. Segundo, puede ser ese mismo el mismo juez que te ha juzgado el que dicte la sentencia, teniendo total seguridad que lo hará con justicia. O tercero, el que elija la condena puede ser otro atracador de bancos, que no conoces, pero es también atracador de, de bancos. Por supuesto que a menos que este atracador te caiga muy mal, o sea rival tuyo, o cualquiera de estas cosas, vas a elegir que te ponga la condena, los años que, te, que vas a estar en la cárcel, el otro atracador. Porque, al fin y al cabo, este atracador te comprende, ¿no? Te comprende. Sabes que no te va a poner una condena áspera porque se estaría también condenando a sí mismo. Hombre, dirían entre ellos, es que eso de atracar un banco... La gente piensa que eso de atracar un banco es lo peor del mundo. Pero, al fin y al cabo, no es para tanto. Porque, primero, es que no se va ahí con un plan de hacer daño a nadie. Tú no quieres disparar a nadie, tú no quieres hacerle daño a nadie. Además, es un banco. ¿Cuánto, qué, cuánto dinero crees que puedes robar en una, cuando vas a un banco? ¿Un 0,0001% del, del total del dinero que tiene ese banco? Es poquísimo. Además, seguro que también tiene un, está asegurado con una aseguradora. Así que ni siquiera el... Ni siquiera lo va a pagar el banco, sino la aseguradora. Que al fin y al cabo, la aseguradora tiene ese dinero porque han estado pagando. Así que es que no le haces daño a nadie, ¿verdad? Así es como pensarían entre ellos los, los criminales. Ese compañero de, de oficio te entendería. Y será más bien suave en la condena contigo. Pues algo muy parecido está ocurriendo en estos versículos de Amos Pero con un fin un poco diferente. El veredicto es un poco diferente. Lo que le pasa a Israel cuando le juzgan estos compañeros de fechoría de oficio delictivo es que también es condenado ásperamente por estos compañeros suyos. Es que estos mismos compañeros suyos de fechorías no pueden sino condenarle por lo que hace. Esta situación le trae, la trae a Mos después de intentar convencerles de su pecado y de llevarles al arrepentimiento que es lo que está tratando continuamente de muchas formas. Recordamos que el libro comienza precisamente con un fuerte recurso que Amos usa, que es condenar a todas las naciones de alrededor, que por supuesto no le caían bien a Israel, y las condena una por una, nombrando sus pecados. Lo que quiere conseguir Amos es sacarles el aplauso, la aprobación de Israel, que se unan juntamente con él en esta condenación a las demás naciones. Y todo eso para que al final Amos apunte hacia ellos mismos. Y Dios mediante, sigan acompañándole también en la condenación de sus propios, de sus propios pecados. Si lo que hacen los filisteos está mal, es, el, es, el, es la forma de razonar, y tú estás listo para condenar que lo que hacen los filisteos está mal, o los madianitas, o, o, los, o los de Sidón, ¿por qué no aceptas también, porque no aceptarías también tus propios pecados? porque no reconoces también que eres culpable de estos pecados también? No puede haber ninguna razón. Es totalmente lógico. Amos aprieta bastante más también al terminar el capítulo 2 porque no solamente pone delante de ellos sus pecados, sino también la condenación que estos pecados merecen, que es la destrucción enviada por Dios. Y sin embargo, ellos siguen sin escuchar, siguen sin atender. Traen excusas para no escuchar. Hablan en contra de Amós. Dicen que no es un profeta de verdad, por ejemplo. Y por ello el profeta debe recalcar en el primer versículo del capítulo 3 que es Dios quien habla. Aunque no es tampoco la primera vez, ya lo decía antes. Y quiere hacerles pensar para que se den cuenta de que la única razón por la que él profetiza es porque Dios ha hablado. Tan claro como que si llueve es porque hay nubes. No puede ser de otra manera. Tan lógico como que si el pájaro cae en la trampa es porque el cazador, algún cazador, preparó esa trampa. Lógico. Por eso Amos profetiza. Porque Dios ha hablado. Y con una solemne advertencia también. Que aquello que ocurre no es por casualidad. Sino que todo ocurre por la voluntad de Dios. Para hacerles pensar en lo que ocurre a su alrededor. ¿Por qué pasa lo que pasa. Porque ocurren ciertas catástrofes en Israel. No son juicios de Dios enviados para que recapaciten y para que se arrepientan. No son castigos por su maldad. Nos decía, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Y es una pregunta retórica. La respuesta, por supuesto, es no. No hay nada que ocurra fuera de la voluntad de Dios, que, que Dios no haya hecho. Pero tampoco de esta otra manera se dignan a creer a Amos. Todavía tienen muchas excusas para justificarse delante de él. Siguen considerándose inocentes, siguen diciendo que no son culpables del juicio de Dios, por lo que Amos debe seguir trabajando con ellos. Y lo hace, la forma en que Amos lo hace, es trayendo figu figuradamente a Egipto y a los filisteos como jueces sobre ellos. Y aún estos, que son expertos en esclavizar y dominar con mano dura y sin misericordia, encuentran a Israel culpable por abusar de sus propios hermanos. Y de nuevo se les advierte también estos versículos sobre el juicio severo que Dios traerá sobre ellos, donde muy pocos, muy pocos quedarían con vida. No es cualquier cosa lo que Amos les dice. Y en último lugar, una excusa que ellos traen es que también tienen los altares. Ellos tienen unos altares pero se les hace saber que sus altares no sirven para nada y que Dios los destruirá también, sin duda. Vamos a ver estos versículos uno por uno y luego las aplicaciones también para nosotros. Así que primeramente, como decíamos, se trae figuradamente a Egipto y a los filisteos para que vean la maldad de los israelitas. Versículo 9. Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y decid reuníos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. El efecto buscado con esto, y lo que nos enseña a nosotros, igual que se les decía a ellos, es que los filisteos de Asdod y los egipcios se sorprenderían, estos impíos paganos, se sorprenderían por lo que están viendo en Israel. Se les convoca alrededor de Samaria, que era la capital del Reino del Norte, para que desde las alturas pudieran ver. Debemos tener en cuenta que cuando en las Escrituras, y, y creo que esto es algo de... Oriente Medio, cuando se menciona una capital, es porque normalmente es la más representativa de todo el país. Pero se refiere, por supuesto, a todo el territorio. En la capital están los gobernadores y también normalmente las peores corrupciones, las peores corrupciones, y la falta de moralidad. Y esta de degradación, esta corrupción no es porque estén ahí los políticos, o podríamos decir que también, ¿verdad? Que también ayudan en esto. Pero en las capitales está el dinero, está el lujo, y siempre que se encuentra con la corrupción humana, dan lugar a peores inmoralidades, a las peores inmoralidades. Y esto ha ocurrido desde siempre y sigue ocurriendo. Y como decimos, son bastante curiosos los jueces que Amos elige. No está trayendo a los edomitas, ni a los asirios, ni los sirios, ni a, su, ni a sus hermanos de Judá. No trae a estos, sino a dos pueblos que Israel conoce bastante bien y que los tuvo subyugados durante bastante tiempo en su historia. Y sin misericordia. Sin duda alguna, todo israelita conocía la historia de cómo Moisés sacó al pueblo de Israel de la esclavitud después de maltratarlos estos sin escrúpulos. De hecho, eso solo se agravó cuando Moisés los intentaba liberar. En Éxodo 5 tenemos un ejemplo de esto. Cuando, después de que Moisés intentara decirle a Faraón que les dejara libres, Faraón contesta. Faraón les dice a los capataces, de aquí en adelante no daréis, Éxodo 5, versículo 7, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes. Es decir, si sus, condición, si sus condiciones laborales ya eran bastante malas, eran esclavos, ahora tenían que hacer más trabajo y se esperaba de ellos el mismo resultado. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Esto refiriéndose a Moisés. Faraón sí sabía de oprimir y de opresión y aprovecharse y aprovecharse de aquellos que estaban bajo él, aprovecharse del débil. Era bastante experto, con, como lo vemos aquí en esto. Y tan adicto a esto que aún después de tantas plagas, y tanto sufrimiento en Egipto, no quería dejarles ir, intentando hasta el último momento que siguieran siendo sus esclavos. Eso sí que es opresión. Y también tenemos a los buenos de los filisteos, representando, representados aquí por Asdod, que era una de las ciudades más importantes, junto con Gaza, Ecrón, Ascalón y Gat. Diferentes ciudades de reino que reino, pero eran un mismo pueblo, una misma cultura, que eran los Filisteos. Y la historia de la opresión de los Filisteos es bastante larga y comienza con el, en el libro de jueces. No con el libro de jueces porque primeramente, como vemos cuando estamos leyendo, primeramente les oprimen los, a los israelitas los mesopotámicos y esto, por supuesto, siempre debido a sus pecados. Pero primero los mesopotámicos, después un juez viene y los, y los salva, después los cananeos, viene un juez y les salva. Después los madianitas, lo mismo, amonitas, y solamente después vienen ya los filisteos. Y cada uno de esos pueblos opresores, como decimos, son vencidos por un juez en particular, y el que vence a los filisteos, aunque de una manera, podríamos decir, grotesca y no definitiva, es Sansón. Sansón vence a los filisteos. Esta opresión y las guerras con los filisteos siguen después durante la vida de Samuel, del profeta Samuel... Y Asdod es mencionado precisamente cuando estos derrotan a Israel y capturan el arca para llevarlo a Asdod y la ponen en el templo de su dios, Dagón. Eso es en los tiempos más que de Samuel podríamos, podríamos decir de Eli. de Eli. Esto prosiguió también estas guerras durante el reinado de Saúl y como recordamos el mismo David mata a Goliath, que era un filisteo, de Gat Y fue en una, una batalla contra ellos, que Saúl murió al final, y también de manera bastante grotesca. Y aunque David quita el yugo de los filisteos, casi definitivamente no fue definitivamente, sino que los encontramos prácticamente en todo el Antiguo Testamento, siempre incordiando a Israel. Pero serían destruidos finalmente por Asiria, igual que le pasaría a Israel unas décadas solamente después de la profecía de Amos. Los filisteos también serían destruidos. Y, igual que Israel, perderían su identidad hasta desaparecer como cultura cuando ya vendrían los tiempos de Alejandro Magno. Pero su dominio y su abuso de Israel lo podemos ver, por ejemplo, en el reinado de Saúl. No es la primera vez ni es la última vez. Pero ¿cómo les dominaron con dureza? En, en el primer libro de Samuel 13 leemos cuál era la condición de Israel bajo el dominio de los filisteos, que era una bastante patética, de sumisión y de una declaración completa. Decía, primer libro de Samuel 13, 19. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Así aconteció que en el día de la batalla... No se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, solamente Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían, porque, claro, eran el rey y el príncipe y el heredero. Los egipcios mataban a los bebés varones de los, isra de los israelitas y los filisteos les quitaban todo lo que tuviera que ver con el hierro para que no se hicieran armas. Expertos opresores sabían lo que estaban haciendo, quitando toda posibilidad a una revuelta. Por supuesto, este dominio significaba tributos y más tributos. Al final, esto es lo que significaba la opresión. Incluso los más pobres tenían que dar una, un gran porcentaje a los que iba a las arcas de los filisteos. No sabemos si más que a nosotros o menos, pero por ahí andaría. Por supuesto, este dominio también era uno bastante cruel. Como el jefe, por ejemplo, en nuestros días, que puede pasar que no te deja irte de vacaciones ni un día para encargarse de que no estés buscando otro trabajo, ¿verdad? Bastante parecido. Y fijémonos en que Amós no convoca a los egipcios y a los filisteos en general tampoco, sino que se dirige específicamente a los que viven en los palacios. ¿Quiénes viven en los palacios? Los reyes, por supuesto, el faraón, los gobernadores de estas regiones. Convoca a los que tomaban las decisiones para oprimir, a los expertos, a los que ideaban esto, los que lo planeaban todo. Pues a estos expertos opresores, Amos les convoca con el efecto de que aún ellos, aún estos pueblos tan viles y tan crueles con Israel, aún ellos pueden condenar a Israel. Y es que estos pueblos, los egipcios y los filisteos, por lo menos eran crueles y violentaban y saqueaban, a otros pueblos. Pero es que los israelitas se lo hacían entre ellos mismos, a sus propios hermanos. Debían quedarse atónito, atónitos los faraones y los reyes filisteos ante esto. Probable, probablemente no lo pudieran comprender en su mente tribal. Para ellos era totalmente aceptable el, el matar y destruir a otros pueblos, pero hacerlo con en tu propio pueblo, con tus propios hermanos, era bastante incomprensible para ellos. Pero ahí lo tenemos. Los israelitas eran peores que estos vecinos impíos. Podían ser condenados por estos pueblos paganos, lo cual es bastante grave y triste tratándose del pueblo que supuestamente es el pueblo de Dios. En la ilustración que decíamos al principio sobre el atracador, es como si al eliges esa opción del, de que te condene el atracador y ese atracador, compañero tuyo de profesión, te condena a cadena perpetua. Porque, hombre, él también atraca bancos, pero no atraca el banco de su propio hermano o de sus propios padres. Hay ciertos límites incluso entre criminales. Israel había traspasado incluso esos límites. En el segundo de los versículos que estamos tratando, el versículo 10, nos dice «No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios». Esto bien puede ser la continuación de la ilustración que Amos nos trae antes, los reyes de Egipto y Asdod miran desde los montes y el Señor les habla, les informa sobre lo que están viendo. El Señor les habla. Y es tan desesperada su situación, están tan profundamente corruptos que el Señor debe decir, no saben hacer lo recto, no saben. Y esto lo debemos entender como perplejidad. Hablamos, por supuesto, de que Dios está hablando en términos humanos. Dios nunca se queda perplejo, ¿verdad? Hablamos de que... Hablamos de Dios teniendo estos sentimientos humanos. Pero Dios está aquí, se está presentando como perplejo, como frustrado. Es frustrante lo que está viendo. Porque viendo sus acciones solo puede decir que es que no saben, es que no tienen conocimiento. No puede ser otra cosa. Es imposible que sea otra cosa. No pueden ser tan malos, tan corruptos, tan desdeñables, tan viles. No puede ser. Debe ser que Israel no sabe que le falta algo. No puede ser. Y esto supongo que es una experiencia que han tenido algunos padres con sus hijos. Cuando ves que tu hijo o tu hija elige constantemente ir por el camino equivocado, el camino de la desobediencia, tanto y tan insistentemente que ya no sabes qué pensar. ¿Es que tiene un problema mental? ¿Es que realmente no me entiende? Pero al, al nivel de no entender, al nivel del lenguaje de verbos, de sustantivos, de enlazar la frase, de entender el tema. Es desesperación. Y eso es lo que Amos quiere que percibamos sobre Israel. La segunda valoración que Dios hace aquí es que están que atesoran rapiña y despojo en sus palacios. Y eso es bastante curioso. No sorprendente, pero sí curioso. Porque realmente lo que los israelitas tienen... Y por supuesto aquí, por supuesto que no todos, ¿verdad? No todos tienen palacios, no todos viven en palacios, sino los poderosos. Pero lo que tienen son palacios, y dentro de esos palacios, lujos y riquezas, y todo aquello que pudieran desear. Si ellos hicieran un tour por, su, por sus palacios a Faraón o a los reyes de los filisteos, les enseñarían las esculturas caras, las vajillas de oro, las sillas de marfil, los suelos de mármol la cantidad de sirvientes y la variedad de las comidas y frutas exóticas que, ten que tendrían en sus palacios. Lo presentarían como grandes trofeos, algo de lo que uno se tiene que enorgullecer. Demuestran lo grandiosos que son, los ricos que son, lo poderosos que son. Así es como ellos entienden, esa es su perspectiva sobre sus posesiones. Y quizás también, por supuesto, la perspectiva del mundo sobre las riquezas. Pero no es lo que Dios ve. La perspectiva divina es bastante diferente. Cuando Dios mira la, las posesiones de estos injustos y depravados y viles hombres, lo que ve no son trofeos y cosas de las que estar orgullosos, sino que solamente ve pecado, rapiña y despojo, posesiones saqueadas, familias empobrecidas porque con violencia se les ha quitado lo que tenían. Familias humildes a las que se les ha robado. Y quizás, claro, a través de la misma ley, con jueces sobornados y abusos de poder, o directamente leyes injustas. Lo cual solamente hace que, sea, que este saqueo y este robo sea más detestable, no menos. El hacerlo a través de la ley no lo hace menos detestable, sino más. Qué diferente... Aquí la valoración que Dios hace sobre las posesiones, de la valoración que el hombre hace, que nosotros hacemos de lo que tenemos. Lo diferente que es la perspectiva divina y la perspectiva humana. Lo que realmente es y lo que a nosotros nos parece que es. Lo ciego que está el hombre que no ve la sustancia de las cosas, sino solo lo que percibe por los sentidos. Y este choque entre la perspectiva divina y la humana, también, eh, también la encontramos en un texto que leíamos al principio, que tiene mucho que ver con lo que aquí encontramos. Es en la parábola del Señor, en Lucas 12, versículo 16. Y ahí lo que encontramos es a este, es a este hombre rico, que ya no sabe cómo aumentar sus riquezas, ¿verdad? está hablando sobre la avaricia, y entonces piensa, y piensa para el futuro, y planifica para el futuro, cómo tener más, cómo tener más... Y dice, finalmente, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Y, por supuesto, la ironía, una de las ironías aquí, es que el alma no puede beber, ni puede comer, ni puede reposar, ¿verdad? El alma no tiene esas capacidades. Eso es algo del, del cuerpo, no del alma. Está confundiendo algunas cosas. Eso es lo que el hombre ve, los sentidos. Reposar tranquilo, comer, beber, alegrarse... Esa es la única preocupación, cómo conseguir más para contentar sus sentidos. Pero la perspectiva divina es bastante diferente. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Menudo choque de perspectiva y de visión. Y aquí, y el asunto aquí, es que no son dos puntos de vista diferentes. Un punto de vista del hombre y otro de Dios. El hombre mira desde abajo, Dios mira desde arriba como esa imagen que se pone en nuestros días para supuestamente convencernos de que la verdad absoluta no existe, y es que un hombre está mirando en el suelo, en la calle, y ve un 6, y dice es un 6, y el otro está mirando desde el otro lado y dice no, es un 9. Entonces dicen que esto demuestra que no hay una verdad absoluta, pero bueno, hay pocas cosas más ilógicas que eso. Pero es así, ¿no? Son dos opiniones contrarias. No sabemos cuál tiene cuál tiene razón, no sabemos Quién hizo, quien pintó eso en el suelo, qué es lo que quería realmente escribir, son dos opiniones. Pero aquí, esta perspectiva divina y la perspectiva humana no son dos solamente dos opiniones contrarias. No son dos maneras distintas de mirar las cosas. Yo veo en, en mi palacio, dirían los israelitas, y veo poder, veo riquezas, veo posesiones, veo gloria. Y Dios mira y ve pecado y más pecado. No son solamente dos opiniones. Es que la perspectiva divina es la única que cuenta. Es la única que tiene sentido. Es la única que se ajusta a la, a la verdad. Es la única que vence. Finalmente, el hombre va a ser derrotado. La visión, la perspectiva humana del hombre, finalmente, va a ser destruida. Solamente la perspectiva divina va a permanecer. Los siguientes versículos son por segunda vez en el libro de Amós, unos versículos donde se trae juicio. De nuevo se pronuncia juicio sobre Israel. Y eso es una constante, no puede evitarse. Es como si Amós, guiado por supuesto por el espíritu, al listar los pecados horribles y escandalosos de Israel no pudiera hacer otra cosa que decirles que de nuevo, decirles una vez más que van a ser juzgados. Les está dando la también le está dando la gravedad necesaria al asunto. Lo que el profeta les está exponiendo no es para quedarse igual después de escucharlo. Que es lo que probablemente estaría pasando en sus días, cuando Amós estaba predicando. Le estarían escuchando, bueno, y después le dejan. Probablemente, porque probablemente al principio ni siquiera molestaba a los israelitas, ni siquiera les incordiaba. Era, pues, uno más que estaba diciendo algunas cosas. Si vemos en el pasado cuando, por ejemplo, Micaías le traía la palabra al rey Acab, por lo menos le molestaba, le incordiaba, no quería escucharle. Decía el rey Acab de él, hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente el mal. verdad, por lo menos a Acab le incordiaba este Micaías. Y la misma opinión tenía Acab sobre Elías. En, en el primer libro de Reyes 22 dice, y Acab dijo a Elías... ¿Me has hallado enemigo mío? No le quería para nada, le aborrecía también a Elías. Pero al menos de momento Amos seguía siendo ignorando, ignorado por sus oyentes, aunque no por mucho tiempo, como veremos en el futuro. Y el, el objetivo de emitir esos juicios es para que vean que no pueden seguir con sus vidas como hasta ahora lo habían hecho. No puede ser que le escuchen y escuchen todo lo que les tiene que decir y sin embargo quedarse igual seguir con sus vidas, irse a cenar y a dormir después de escuchar a Amos y lo que él les tiene que decir, y levantarse al día siguiente como si nada, y probablemente hasta habiendo olvidado lo que Amos les decía. Es que lo que el profeta les está trayendo es de vida y muerte, y por eso también emite estos juicios cada, cada poco tiempo. Es de suma importancia. Por eso esta nota grave, ya por segunda vez, para alarmarlos, para demostrarles que esto tiene consecuencias. Un enemigo vendrá por todos los lados de la tierra, derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. De la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria. Pero le, le quiere dar esta gravedad al asunto. Lo que está diciendo no son solamente palabras, les está diciendo su opinión. Tiene gravedad, va a tener efectos y dentro de no mucho tiempo. Graves efectos. De nuevo aparece aquí en sus versículos la figura del león en las profecías de Amós y es ya por tercera vez. Y también estas imágenes del campo que es de donde al fin y al cabo el profeta viene. Si recordamos Amós era un pastor, había pasado muchos años, quizás décadas en los campos y había visto algunas imágenes impactantes como esta que nos está presentando aquí. El león ataca al rebaño y se lleva una oveja o un cordero y el pastor lo único que puede recuperar de ahí son dos patas o la punta de una oreja. Está sin recursos y sin poder alguno delante de este terrible animal. No pudo hacer nada más el pastor, totalmente impotente ante este animal tan terrible. Pero no es la temática del león lo único que Amos repite aquí. Si prestamos atención vemos que en estos versículos hasta cinco veces se nos dice, así ha dicho Jehová y dice Jehová. Prácticamente en cada una de las frases, de cada uno de los versículos que tenemos, se repite este ha dicho Jehová y este dice Jehová. Recalca el profeta que estas no son sus palabras. Es que no son las palabras de un hombre que simplemente da su parecer, da su opinión, da su manera de ver las cosas. No es eso. No es eso. Es que lo dice Dios mismo. Si todo esto lo dijera un hombre de Judá, que es pastor, ni es sacerdote, ni es hijo de profeta, ni noble de ningún tipo, razones suficientes tendrían para no hacerle ningún caso. Igual que ocurre cuando predicamos. Si fueran nuestras opiniones, nuestros pensamientos, nuestras medita meditaciones, yo por lo menos no esperaría que nadie me escuche. ¿Para qué? Tenéis cosas más bastante más entretenidas que hacer. No tiene sentido escuchar si lo único que crees que escuchas que crees, que escuchas, son las opiniones de un hombre. De poca utilidad va a ser. Hay charlas mucho más interesantes por médicos expertos, científicos de renombre, sociólogos, psicólogos, con miles de datos muy, muy interesantes. Bastante más interesantes de lo que yo os puedo traer, si fueran mis opiniones. Si habláramos nuestras propias opiniones, no habría ninguna razón para escuchar. Pero si hablamos la palabra, si estamos exponiendo las palabras de Dios de las Santas Escrituras, entonces se convierte en un gran pecado no escuchar. Y por esto Amos lo repite aquí en tantas ocasiones. Quiere que les quede claro que no es un hombre el que está hablando. Son las palabras de Dios, puras, sin modificar. Por supuesto diferente de la predicación en este sentido. Y en este juicio, que como sabemos se va a cumplir por manos de Asiria dentro de unas décadas, como decíamos, en este juicio... Hay tres cosas específicas que Dios les hace saber que destruirá tres cosas. Porque todo esto tiene que ver con las excusas y justificaciones que los oyentes de Amos traen. Excusas y justificaciones para no hacerle caso. La primera de ellas, la primera de estas excusas, como decíamos en el sermón anterior también, es que ellos dicen que Amos no es un profeta de verdad, sino que solamente está diciendo sus propias opiniones. Pero como Amos les dice, la única razón razonable, realmente razonable, por la que Amós haya dejado su oficio de pastor, que haya recorrido tantos kilómetros hasta llegar a Samaria, y que se exponga al peligro de esta manera, porque realmente su vida estaba en peligro, es porque Dios le ha hablado, y habla a través de él. No puede haber ningún otro motivo. Amós no está, no está sacando ninguna ganancia de esto. Solamente está perdiendo realmente bastante. La segunda excusa que ellos ponen, entonces la primera es que Amós... No es un profeta de verdad. La segunda excusa es simplemente negar lo que Amós está diciendo y por lo tanto les está condenando y por lo que les está condenando no creen esas razones por las que Amós les condena. Por eso Amós trae a estos egipcios y filisteos figuradamente para que testifiquen en su contra. Porque hasta ellos los condenarían. Quiere que los israelitas vean que serían culpables hasta adelante en los ojos de estas naciones tan, tan viles. La tercera excusa es que a ellos les está yendo todo bien, es que tienen muchas riquezas, cosas de extremo valor artístico, montones de joyas preciosas en sus palacios o sus casas de marfil, se nos dice más abajo. Pero Amós les dice que Dios solo ve violencia y robo y expoliación en todo esto. Dios no ve sus riquezas. Los ojos de Dios no ve su gloria. Solo ve pecado sobre pecado. Las siguientes excusas y justificaciones se encuentran en estos versículos de la condena. Primero, dicen, son un pueblo numeroso, ¿cómo van a ser destruidos? Pero como leemos, el profeta les avisa de que por numerosos que sean, solo una pequeña parte de ellos sobrevivirá. Segundo, dicen ellos, tenemos palacios y fortalezas. La respuesta de Amós, serán destruidos. Ellos piensan que podrán resguardar, resguardarse y protegerse dentro de su fortaleza. No, serán destruidos. Tercero, tienen el altar. Esa es la tercera de las excusas. Tienen el altar. De seguro que no les pasará nada teniendo el altar. El altar es como un amuleto que les protege. La respuesta. El altar será destruido. Y los cuernos del altar que les servía para defenderse como lugar de refugio serán cortados. No les va a quedar nada. Y cuarto, la cuarta excusa. Tienen muchas posesiones. Aunque algunas sean destruidas, les quedarán otras. Aunque la casa de invierno sea destruido, tendrán, seguirán teniendo la casa de verano. La respuesta que les damos, muchas casas serán destruidas. Ellos ponían su, su confianza en estas cosas, pero Dios las destruirá todas. Ponen su confianza en las cosas terrenales y no saben que Dios puede destruirlo todo en un abrir y cerrar de ojos igual que se llevó el alma del hombre rico en la parábola del Señor. Pasemos ahora a las aplicaciones. ¿Qué es lo que nosotros debemos extraer de estos textos? Y lo primero que debemos extraer es el asunto del testimonio. El testimonio que como creyentes debemos tener en el mundo. Porque lo que aquí se dice es que Israel llegó a ser peor que esos maltratadores suyos. Más dignos de condenación que Egipto esa nación pagana, y los filisteos, esa nación más pagana todavía. Así que la pregunta es, ¿cuál es tu testimonio entre los demás? ¿Entre tus amigos? ¿Entre tus compañeros? ¿En el trabajo? ¿Fuera del trabajo? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Hay alguna posibilidad de que digan, este sí es cristiano, se llama a sí mismo cristiano, pero realmente es peor que nosotros en este aspecto o en ese otro aspecto? Como creyentes, nuestro testimonio debe ser impecable para los de afuera. Debería serlo. y Ese es un requisito para los líderes en la iglesia, pero recordamos que esto es porque los pastores deben ser ejemplos de imitar por los demás. No es que el pastor, debe ser, el pastor debe ser impecable en su testimonio para los de afuera, pero los demás, los que no son pastores, pues, hombre, pueden hacer lo que quieran. No es así. El pastor debe serlo para dar ejemplo a los demás, para que los demás también lo sea, en nuestro trabajo, en nuestro esfuerzo, en nuestras palabras, en cómo invertimos el tiempo, en nuestra bondad para los demás, en la justicia, en cómo educamos a nuestros hijos, en todo esto debemos sobresalir por encima de lo que hace el mundo. Es una gran pérdida de testimonio que digan de nosotros que sí, este es cristiano, pero hombre, menudos hijos tiene y no en vano, los que tenemos un mal testimonio cuando se dice esto, somos los padres, no los hijos. Porque es que los padres son los responsables de esto. A este nivel está bastante claro cómo debe ser nuestro testimonio. Pero también, por desgracia, nuestra época ya es bastante post-cristiana. Es decir, después de ser cristiana, ya es post -cristiana, Y si nada lo impide, dentro de muy poco, hará la transición a una sociedad anticristiana. O completará esta transición, porque ya ha empezado. Una sociedad, seremos una sociedad anticristiana. Y esto tiene significancia en cuanto al testimonio. Por ejemplo, en una sociedad, en una cultura, aunque fuera católica, hay una moralidad común, o por lo menos todos saben que la hay. Hay unos principios, unos valores comunes. Por tanto, para tener un buen testimonio, tienes que aventajar en toda esta moralidad cristiana a los demás. Es lo que la Biblia requiere. Y eso es, en una sociedad cristiana, tener un buen testimonio. Pero, en una sociedad post-cristiana, esta moralidad común cristiana ya no existe. Por lo tanto, es más difícil tener un buen testimonio. Más difícil, pero no imposible, porque sigue habiendo virtudes comunes que todo el mundo sabe apreciar. Pero, nos dirigimos a una época anticristiana. Y esto quiere decir que la moralidad, la moralidad cristiana y las virtudes cristianas no solo que no se reconocen, que no son comunes, sino que son rechazadas y despreciadas. Por ejemplo, esto lo vemos en lo referido a la sexualidad en nuestra época, por ejemplo. El guardarse antes del matrimonio, tener una familia normal, estable, con hijos, el casarte joven o tener hijos siendo joven, más de uno simplemente lo desprecia y quizás para la mayoría simplemente es una tontería. No vas a ganarte un buen testimonio haciendo estas cosas en nuestros días depende del ámbito en el que te muevas por supuesto pero esto, lo que quiero decir es que esto el tema de la sexualidad en nuestra época no suma demasiados puntos en cuanto al testimonio y lo veremos y lo iremos viendo en cada vez más áreas llegaremos al punto y en ciertos aspectos hemos llegado y en el punto en que ya estuvieron los cristianos antes que nosotros muchos cristianos antes que nosotros donde se cumplan estas palabras del Señor de Lucas 6.22 bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos porque aquí vuestro calardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. El apóstol Pedro lo dice, completa esto un poco más en primera de Pedro, Pedro 4. Si sois vituperados por el nombre de Cristo sois bienaventurados, porque el porque es glorioso, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, ninguno de vosotros, y aquí es donde lo perfila un poco, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Así que, hay un sentido en el cual los creyentes podemos tener un muy, muy mal testimonio para los de fuera, y sufrir vituperio y desprecio. Pero, dice Pedro, esto es de condenar, es, esto es de condenar si es de desprecio y vituperio, es porque hemos hecho algo mal. Entonces es que nos lo merecemos. Es que no tenemos buen testimonio. Es que nos merecemos eso. Pero no, dice el apóstol, si sufrimos esto, debe ser por ser cristianos. Debe ser por el nombre de Cristo. Debe ser por cumplir con lo que Dios requiere no por incumplirlo. Un ejemplo de esto son las iglesias de, nuestro día, de nuestros días, las carismáticas, especialmente las del Evangelio de la Prosperidad también. Las cosas que hacen, sus prácticas, el circo que hay, todo esto es despreciado por el mundo. El motivo es motivo para ellos, para el mundo, de mofa y de burla. La cuestión es, ¿esto es porque cumplen los principios bíblicos o precisamente porque no los cumplen? Y la respuesta es claramente porque no los cumplen. El desprecio y el vituperio que poco reciben realmente por parte del mundo no es por el nombre de Cristo, sino por sus prácticas absurdas. Lo tienen merecido. Si se nos critica como iglesia, que sea por lo que estamos predicando. La resurrección del Señor, bastante irrisorio en, nuestro, en nuestros días. El juicio final, también. La creación del mundo por un Dios omnipotente, es que eres cavernícola el rechazo a la evolución, la santidad que se requiere del creyente, pero que no sea por prácticas que realmente son ilógicas, absurdas, raras, por lo que perdamos este testimonio, por lo que seamos despreciados. Pero este es un ejemplo solo. La aplicación realmente debe ser a nivel individual. Piensa en cuál es tu testimonio para los de afuera. Si eres criticado, ¿eres criticado por el Evangelio? ¿Es por mantener la moralidad cristiana? ¿O es porque realmente te mereces ser despreciado por lo que estás haciendo o por lo que estás diciendo? Estás cumpliendo con aquello que Dios demanda de ti. La segunda aplicación tiene que ver con el versículo 10, la perspectiva divina. Recordamos lo que Dios piensa de sus riquezas, de sus lujosos palacios. Solo ve rapiña y despojo, solo injusticia y pecado y corrupción y violencia. Esto debe llevarnos a meditar en cómo ve Dios nuestras vidas, lo que somos, lo que hemos hecho, lo que tenemos. Nosotros podemos tener, y el mundo en general tiene una opinión bastante diferente a la que tiene el Señor sobre todo esto. Por ejemplo, podemos pensar en ese arquetípico padre de familia que está trabajando todo el día y casi de noche también, que es exitoso en su carrera, tiene una gran mansión y coches caros, pero nunca ha pasado tiempo con sus hijos los ha descuidado por completo. Ahí nos es fácil ver la diferencia entre la perspectiva humana y la divina, porque lo compartimos, con la compartimos esta perspectiva divina. Para él todos son éxitos, ha sido un hombre exitoso, pero para Dios, verdad, para nosotros, es él... ha fracasado totalmente. Pero esto no es solamente sobre lo que tenemos y cómo lo hemos conseguido y con qué motivación lo hemos adquirido, es también sobre nuestra perspectiva sobre la vida. Recordamos al rico de, la para, de esta parábola del Señor, cómo es llamado necio, y su vida se le reclama cuando él estaba totalmente envuelto en sus negocios y planes y pensando cómo, solamente, en cómo aumentar su fortuna. De hecho, como decíamos, ¿verdad? está diciendo que hasta el alma, su alma, verdad tiene que comer y beber. solo está pensando en las cosas terrenales. Y es nuestra, nuestra perspectiva sobre todo. Como hombres y mujeres y jóvenes tenemos unas ciertas concepciones, una cierta perspectiva sobre todo lo que nos rodea. Sobre Tenemos una cierta perspectiva, por ejemplo, sobre la escuela o el instituto o la universidad, sobre el trabajo, sobre la familia, sobre el tiempo libre, sobre el descanso. Tenemos nuestra propia perspectiva y nuestra propia opinión. Pero la cuestión es, nuestra perspectiva sobre las cosas se ajustan esta perspectiva nuestra se ajusta a lo que Dios dice sobre ellas, recordemos que aquí no se trata de dos opiniones que compiten. Es que la única perspectiva correcta es la de Dios y la que finalmente se va a aplicar. Eso es como un, en, en un examen. El alumno dice que la respuesta a la pregunta 5 es de tal manera, pero el profesor dice, no, no es así. ¿Cuál se va a aplicar finalmente? La del profesor, por supuesto. Por ejemplo... Muchos tienen un concepto sobre la iglesia, aún en las iglesias, que no es correcto, que no tiene nada que ver con lo que la Biblia enseña, que piensan que la iglesia es un club social, que el pastor sirve para predicar y poco más, que es como un servicio, es un servicio como cuando voy a un restaurante y el camarero no tiene ningún derecho a criticarme, el pastor tampoco. Porque es un servicio, y esta es mi perspectiva, mi visión sobre la iglesia. Es donde voy una vez por semana, si acaso, si tengo tiempo, si me viene bien. El pastor no me puede decir absolutamente nada, porque me voy, igual que me iría de un restaurante. Y esa es la perspectiva que tienen muchos sobre la iglesia, sobre lo que es una iglesia. Pero no es la perspectiva bíblica, no es la perspectiva divina. Este es el propósito de toda predicación realmente. El enseñar, el aprender, el quedarse con la perspectiva divina sobre todas las cosas. Para que esta perspectiva divina venza nuestras propias opiniones erradas. Pero para ello, primeramente, debemos darnos cuenta de que tenemos unas opiniones. Y reconocer que podemos estar equivocados en estas opiniones, creencias. Y la última de nuestras aplicaciones. ¿Dónde está nuestra confianza? La confianza de los israelitas estaba en sus riquezas, en lo que tenían, en su gran número, en sus fortalezas, hasta en el altar y en los cuernos del altar, que servían como lugar de refugio y donde buscar misericordia. El único problema aquí es que el altar no fue nunca demandado por Dios, lo erigieron de manera idolátrica. Y toda esta confianza suya será destruida por Dios. Pasarían unas décadas... Los asirios vendrían y destruirían por completo todas estas cosas. Todas. ¿En qué confiamos nosotros? ¿En qué nos basamos para rechazar lo que Dios nos está diciendo? Ellos se basaban, tenían su confianza en todas estas cosas. ¿Qué excusas ponemos nosotros para evitar creer que el juicio de Dios puede venir sobre nosotros? Estas eran sus excusas. Sus riquezas. El templo, sus palacios, sus fortalezas. Pero nuestras posesiones pueden ser destruidas. Nuestros seres queridos pueden morir. Nuestros estudios pueden no servir para nada. Nuestra posición social puede cambiar de la noche a la mañana. Nuestras propias obras no son para poner nuestra confianza en ellas. Si somos sinceros. ¿Dónde ponemos nuestra confianza? Lo único en lo que podemos poner nuestra confianza es en el Señor Jesús. Tal como dice Pablo, nuestra confianza debe, debe estar únicamente en Él... Dice Pablo, y dice a Timoteo en su última carta. Y el Señor me librará de toda obra mala. El Señor me librará. Y me preservará para su reino celestial. Él me preservará. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Aquí y solamente aquí debe estar nuestra confianza. Él es la roca que no puede ser destruida. Nuestra reputación, nuestras riquezas, nuestras posesiones, nuestra salud, los seres que queridos... Pueden ser destruidos de un día para otro. Pero Él, el Señor Jesús, es la roca que no puede ser destruida. Él es el que trae el juicio y también, al mismo tiempo, el que salva del juicio. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte las gracias porque tú nos has dado tu libro, tú nos has dado las escrituras donde podemos corregir nuestra nuestras malas perspectivas sobre todos los ámbitos de la vida. Sobre cómo comprendemos el mundo, sobre cómo entendemos la iglesia, sobre cómo entendemos la familia, sobre cómo entendemos incluso nuestra, nuestros derechos y libertades. Y, todo, y, y por medio de las, de las escrituras y por medio de hombres que tú nos has dado a lo largo de los siglos, podemos aprender y podemos saber ¿Cómo ves tú las cosas? Te pedimos en este día que tú nos ayudes a, a ser humildes delante de ti para que cuando escuchemos, para que cuando nuestras perspectivas y opiniones sean corregidas por tu palabra, para que tengamos la humildad de aceptarlo y adquiramos esta perspectiva divina, esta perspectiva que es la única que realmente importa. Ayúdanos tú a no poner nuestra confianza en las cosas del mundo, en las cosas materiales y ayúdanos a no confundir jamás nuestra alma, las necesidades, las necesidades de nuestra alma con aquello que realmente necesitamos, que es solamente tu palabra, es tu perdón, es tu justificación. Te pedimos estas cosas y te damos gracias porque tú nos enseñas. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Amén.